0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und ich habe heute wieder eine ganz großartige Interviewpartnerin hier. Doch bevor ich euch von ihr erzähle, kommt wie immer mein Wunsch. Wenn dir das Ganze gefällt, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes. Und jetzt schauen wir mal rüber, wer denn da heute zu Gast ist. Es ist nämlich die liebe Diana Hiller. Und die Diana Hiller, sie ist Happiness-Coach und seit kurzem sogar staatlich anerkannter Happiness-Coach, was ich ganz großartig finde. Da reden wir bestimmt gleich nochmal darüber, was das genau ist, weil ich finde, es klingt schon so herrlich einfach und ich freue mich darauf, noch mehr darüber zu hören. Und das Herzensprojekt von der lieben Diana ist es, Paare dabei zu unterstützen, eine glückliche und außergewöhnliche Partnerschaft zu führen. Dabei ermutigt sie ihre Klienten, immer wieder etwas Neues dafür zu tun, kreativ zu sein und die eigene Sprache der Liebe zu entdecken. Ich finde das ganz großartig und freue mich jetzt total auf das Gespräch mit der lieben Diana Hiller. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
1: Ja, hallo. (lacht) Hallo. Vielen Dank für die schöne Anmoderation.
0: Und du hast so eine schöne Ausstrahlung. Alle, die das jetzt nicht auf YouTube sehen können, sondern es hören, vor mir steht eine strahlende Frau, einfach wunderschön und ich freue mich so sehr. Wow. Das ist das ist das strahlt quasi schon dieses Happiness raus und hol es doch mal ein bisschen ins Boot. Was macht denn ein Happiness Coach? Oh.
1: Ja, ein Happiness-Coach, der möchte dich unterstützen, dein persönliches Glück herauszufinden und dein persönliches Glücksgefühl zu steigern. Es gibt ja Momente im Leben, wo man eben nicht glücklich ist, was auch total okay ist, was auch dazugehört. Und ähm, ja, aber wenn du quasi zu lange in diesem Zustand bleibst, dass du ähm, ja, wenig positive Gefühle nur noch empfindest und dich äh, ja, quasi in so einer Bergabspirale äh, befindest, dann, ähm, ja, dann versuche ich mit den Menschen ähm, quasi herauszufinden, an welchem Punkt stehen sie denn gerade und was macht sie wirklich unglücklich, was macht sie traurig und damit verschiedenen Tools herauszufinden, was derjenige für sein eigenes Glück braucht, was es gerade wieder braucht, um eben wieder in ein positiveres Gefühl zu kommen.
0: Ja was wir ja heutzutage alle auch wirklich brauchen. Also wir sind ja jetzt immer noch in der Situation, dass wir mit Restriktionen zu tun haben, dass wir nicht so die Freiheit genießen können, die wir vielleicht gerne hätten. Und das schlägt dann ja auch hier und da mal aufs Gemüt zu. Nehmen ich das wahr? Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, sehr. Also ähm, ich, mir begegnet das natürlich im, im Alltag äh, in wenn man einkaufen geht oder äh, ja, auf der Arbeit und also das ist schon, finde ich, auch sehr, äh, ja, sehr präsent ne? und auch dadurch, dass ja auch unsere Mimik durch die Masken halt einfach auch nicht mehr so gegeben ist, dass man tatsächlich mal sieht, wenn jemand lächelt. Ich meine, man kann es auch an den Augen sehen, aber es ist schon schwieriger. Und wenn du auch Menschen triffst, die eben halt im Grundtonus eher so ein bisschen brummeliger sind und äh, wenn man dann versucht, durch die Maske diesen Menschen anzustrahlen, ist es manchmal schon eine besondere Herausforderung. Aber ähm, ja, die momentane Zeit ist natürlich ähm, für uns alle halt sehr, sehr herausfordernd. Und äh, ja, da kann so ein bisschen Happiness und Konfetti äh, im Leben absolut gar nicht fehlen. Aber ähm, das sollten wir einfach immer in unserem Leben haben. Und und, ja, eben zu Zeiten wie diesen ganz besonders.
0: Ja, in der Tat. Und das ist... Es ist total wichtig, an sich selber halt immer wieder zu gucken, wie glücklich bin ich oder was kann ich denn jetzt gerade tun, dass es mir ein bisschen besser geht, wie du es gerade mit dem Konfetti erwähnt hast. Konfetti im Leben zu haben, also so einfach Spaß und Freude zu erleben, auch wenn vielleicht die Rahmenbedingungen jetzt nicht so ideal sind. Ja. Und das ja. ist das ist sehr, sehr schön. Und jetzt ist ja dein Herzensthema, dass du mit Menschen auch in Kontakt bist, die eine glückliche Beziehung führen Möchten oder das vielleicht auch zum Teil auch schon tun. Und dort forderst du sie ja quasi auch kreativ zu sein und neue Dinge auszuprobieren und ja, einfach wahrscheinlich so, so, wahrscheinlich so diese rosa-rote Brille, die wir alle vom Anfang her kennen, die immer mal wieder aufzusetzen, oder wie, wie ist es da?
1: Ja, die rosarote Brille und auf jeden Fall immer wieder so dieses Gefühl vom Anfang, dieses Verliebtsein, dieses, äh, ja, es gibt halt nur, äh, es gibt halt nur uns quasi und bereit zu sein, äh, da von Herzen zu geben. Ne? Also äh, da kann dich ja dein Partner oder deine Partnerin kann dich ja in der, dieser Verliebtheitsphase nachts anrufen und du würdest aus dem Bett springen und ja klar, ich bin für dich da. Wenn man das vielleicht nach zehn Jahren macht und äh, dann mal anruft und äh, ja von seinem Schatz was möchte, dann kann das schon mal ganz anders aussehen. Ne? Dann springt man vielleicht nicht mehr freudig aus dem Bett, sondern oh, dreht sich um, lass mich in Ruhe oder so. Und ähm, ja, da gibt es halt einfach ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten. Und ähm, auch da darf man halt wirklich, egal in welchem Stadium der Beziehung man gerade ist, immer wieder was, äh, was, was für tun ne? und äh, ja halt bei sich selber schauen, ne? also immer das, was ich mir von dem anderen wünsche, äh, mir auch die Frage zu stellen, gebe ich das denn auch so dem anderen, ne? wenn, äh, wenn ich mir Aufmerksamkeit wünsche, gebe ich meinem Partner auch so viel Aufmerksamkeit, so wie ich mir das gerade wünsche und ähm, Ja, da kann man halt mit ganz unterschiedlichen Dingen einfach mal äh, drauf gucken und ähm, was ausprobieren und ja, auf jeden Fall auch neue Sachen entdecken und ja, das macht unheimlich viel Spaß. Und äh, ja, dabei zu sein, was dann auch in manchen Momenten passiert, also äh, das ist schon, ähm, ja, bin ich halt teilweise dann auch wirklich selber dann äh, ergriffen, weil es... ja, weil es dann auch einmal so ein Magic Moment auch
0: gibt. Ne? Ja, ja. das ist ja jetzt auch dann ein sehr, sehr schöner Beruf. Mhm. Happiness Coach, so lange gibt es den wahrscheinlich noch nicht, oder? Also sagen wir es mal so, ich habe ihn noch nicht so oft wahrgenommen. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, Happiness Coach zu werden?
1: <lacht> äh, ja, also ich beschäftige mich halt auch schon ziemlich lange mit diesen ganzen Themen so rund um die Persönlichkeitsentwicklung und äh, ja, bin halt da selber auch äh, durch einen Prozess gegangen, um, um überhaupt dahin zu kommen, mich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen und ähm, ja, dann war jetzt irgendwann mal so der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, okay, ich möchte halt irgendwie was was machen so im Bereich mit, mit den Menschen was zu machen was was ja was sinnvolles was mitzugeben und ähm, ja dann kommt man ja relativ schnell wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt halt in dieses Coaching rein oder Training rein und dann habe ich mir da ein paar Sachen angeguckt und dann bin ich eben über diese Recherche zu diesem Happiness Trainer gekommen und habe gedacht, wow, wow das, das klingt schon so toll und was, was macht er denn wohl? Und ähm, ja, war da wirklich von der ersten Minute an total ähm, ja fasziniert und ähm, ja, habe mich dann auch äh, ja, recht schnell auch, dafür entschieden, weil es sich einfach gut angefühlt hat und äh, ja und so ist auch wirklich dieses ganze äh, dieses ganze Studium verlaufen. Also es hat unglaublich viel Spaß gemacht und ähm, wir sind auch da echt eine ne richtig tolle Truppe und ähm, ja ich bin sehr sehr glücklich mit dieser äh, Wahl meines äh, ja, Coaching Berufes oder Trainerberufes, ja
0: ja, ja, und jetzt in der jetzigen Zeit ja noch viel mehr. Schön, dass es sowas heutzutage gibt. Und wie wir ja schon festgestellt haben, momentan gibt es ja hier und da Situationen, wo es nicht so gut läuft. Und du hast schon was ganz Wichtiges, glaube ich, angesprochen. Das möchte ich gerne noch mal mit aufgreifen. Wenn wir jetzt einen Wunsch an unseren Partner haben, sich dann auch mal die Frage zu stellen, gebe ich das, was ich mir denn wünsche, auch meinem Partner gerade so? Das hat ja dann was mit Beziehungskonten zu tun, also zahle ich darauf ein oder hebe ich im Endeffekt nur ab? Und das ist, glaube ich, mit einer der der Schlüssel, um ein gegenseitiges Verständnis zu haben, wie geht es denn eigentlich meinem Partner, oder?
1: Ja, absolut, weil ähm, ja, es ist natürlich immer auch einfach äh, zu sagen, oh, mir fehlt das, ich wünsche mir das, du machst dies nicht, du machst das nicht, es ist ja alles von mir weg, ich gebe ja praktisch alles, was nicht gut läuft, äh, gebe ich ja an, an meinen Partner weiter ja. und ähm, dass das natürlich auch keine gute Basis ist, äh, um vielleicht dann auch mal ein Gespräch zu führen und ähm, ja, auch die, diese Erwartungshaltung wirklich immer nur an den anderen zu haben, aber nie an sich selber irgendwie zu haben, äh, macht es dann natürlich schwierig und ähm, ja, aber es, es geht halt, ja, es geht halt wirklich im, im Alltag verloren ne? und äh, ja, weil halt so vieles drumherum passiert und dann mancher sind äh, für eine Fernbeziehung, sind äh, als, als Eltern zusammen und ja, da ist der Alltag einfach völlig anders. Und wenn man am Anfang ist, dann investiert man sehr, sehr viel in die Beziehung. Das ist aber auch einfach äh, von der Natur so gegeben. <lacht> und ähm, ja, und im, im Laufe der Zeit äh, ja, wird so der innere Schweinehund, ne das ist alles so bequem, gemütlich, die Gewohnheit. Und ähm, ja, wieso? Du weißt doch, dass ich dich toll finde. Ja, hast du aber schon ganz lange nicht mehr gesagt. Ja, aber du weißt es doch. Ich habe das doch, ich hab's es doch schon mal gesagt. Mhm. Und ähm, ja, das macht halt wirklich einen Unterschied, ob man äh, vielleicht mal vor einem halben Jahr gesagt hat, boah, du siehst wirklich toll aus, oder ich bin glücklich mit dir, ähm, oder man sagt es halt wirklich äh, auch öfters einfach mal, ne? das macht halt schon was aus, ne? und ähm, ja, da darf man, da dürfen beide Seiten auch ja, ihren, ihren ganz eigenen Weg finden, ne? wie, ja, wie halte ich denn die Partnerschaft wirklich auch auch aufregend und spannend. Ich meine, die Erwartungen haben wir irgendwie alle. Also jeder möchte gerne, dass es immer kribbelt im Bauch, dass wir am besten dieses Verliebtheitsgefühl äh, ewig behalten. Aber es ist halt auch schön, in die nächste Phase von dieser Verliebtheit halt wirklich auch in in diese Liebe zu gehen Mhm. und und, ähm, sich da weiterzuentwickeln, wirklich zu vertrauen, sich fallen zu lassen, sich sich dem anderen so zu zeigen, ähm, wie man ist. Das ist auch eine ganz wundervolle Phase. Und ähm, trotzdem kann man dieses Gefühl der Verliebtheit auch immer wieder hervorholen.
0: Ja, total schön, wie du das sagst, dass es mehrere Phasen gibt. Gibt es noch mehr Phasen, außer die beiden, die du gerade genannt hast, von Verliebtsein in die Liebe?
1: Ja, Verliebtsein in die Liebe. Und ähm, ich ich sage so dann, wirklich dieses dieses ähm, dieses Endziel ist äh, aus meiner Sicht und für mich ist so diese bedingungslose Liebe wirklich ähm, ja keine ähm, ja keine keine Forderung, dass der Partner keine Forderung erfüllen muss, damit ich ihn liebe. Mhm. Das ist so für mich. das ist so sind so diese diese phasen dass man so in dieser liebe in diese bedingungslose liebe quasi ähm, ja, gleitet, ne, durch durch die dinge die man tut und ähm, ja das ist so
0: heißt also heißt also dass äh, der andere auf jeden fall so sein darf ja sein möchte, dass ich so sein darf, wie ich sein möchte und dass ich so aufmerksam bin und dem anderen auch mitteile, wie sehr ich ihn so wie er ist oder sie, wie sie so ist, auch wirklich schätze, richtig?
1: Ja, absolut. Damit geben sich beide auch die Möglichkeit, sich selber als Persönlichkeit zu entwickeln, um dann aber auch als Paar ganz stark zu sein. Ne? Wenn, wenn, wenn beide wirklich auch klar wissen, ähm, ja wie, wie, wie empfindet mein Partner und, und ähm, was für Gedanken hat er, was bewegt den, ähm, ja was für Träume, Wünsche, Ziele hat er. Wenn, wenn ich da auch wirklich ähm, so im Gespräch bin, das, das verändert einfach alles und ermöglicht mir ja auch, Dich mit ganz anderen Augen zu sehen. Und ich weiß aber auch ganz genau, ja, ich muss jetzt nicht wirklich perfekt sein, weil niemand perfekt ist. wir Frauen denken ja immer, okay, jetzt müssen die Haare schön sein, jetzt muss das Make-up stimmen und äh, ja, am besten wahrscheinlich äh, möchte man, dass ich einen ganzen Tag im Kleid rumrenne oder sowas und äh, wenn man das dann nicht tut, ne, das kommt ja nach dieser Verliebtheit, dann kommt ja irgendwann mal, ah, okay, die Person steht morgens auf und hat eben nicht das Make-up im Gesicht <lacht> und, äh, das ist für Frauen oft total so ein so ein sich 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 nackt fühlen sich ja in dem Moment wirklich zeigen ne? und denken so ah, findet der andere mich denn liebenswert wenn ich nicht so aussehe und wenn man dieses Gefühl wenn man das alles schafft äh, das passiert auch nicht von heute auf morgen aber wenn man das schafft äh, sich sich so zu vertrauen und dem anderen wirklich mit allem was man hat ob es jetzt jetzt an dem Beispiel mit, dass man ungeschminkt ist, aber dass man halt auch zeigen kann, ich kann weinen, dass du als Mann mir auch zeigen kannst, ich bin gerade so verletzt oder ich bin so traurig und ich muss weinen und du ähm, weißt aber ganz genau, ich kann das meiner Partnerin zeigen, ich ich muss jetzt nicht den starken Mann äh, irgendwie präsentieren, sondern ich kann mich einfach so zeigen, wie ich bin, mir geht es gerade nicht gut und ähm, ich muss aber auch keine Angst haben, dass mein Gegenüber dann sagt, das ist aber merkwürdig und oh, das möchte ich aber jetzt eigentlich gar nicht. Sondern, dass man wirklich weiß, ich kann mich in dem Moment bei dem anderen fallen lassen und fühle mich auch aufgehoben.
0: Wahrscheinlich nimmt der andere das dann ja auch auf und schenkt einem dann ja Zeit, Aufmerksamkeit, Trost, Liebe, was auch immer in dem Moment, was dann ja wieder gut tut, um sich wieder aufzurichten, richtig? Mhm. Ja, jetzt ist das natürlich auch für viele sicherlich auch im, erstmal ein Paradigmenwechsel sozusagen, weil es ja auch im Außen ganz anders dargestellt wird. Also unsere Gesellschaft, unsere Medien und auch, ob das jetzt, die sozialen Kanäle sind, da wird die Welt ja durchaus ein bisschen anders dargestellt. Ich bin nach außen perfekt und wie sie in mir innen aussieht, na, das verrate ich jetzt nicht ganz so sehr. Und ich glaube, dass halt der ein oder andere auch hier eine, eine echte Herausforderung hat, ne? Dann tatsächlich zu sagen, ich öffne mich meinem Partner jetzt. Wie, wie, schaffen es die Menschen, diesen Paradigmenwechsel, diesen, diesen Sprung, diese Öffnung, ähm, ja, leichter oder besser hinzukriegen? Was, was meinst du? Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.